0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מי הוא מזרחי? פרופסור ניסים ליאון מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בוחן את החברה המזרחית בישראל מהיישוב הישן, דרך המעברות, עיירות הפיתוח ועד לפריחתו של מעמד הביניים המזרחי והאליטה המזרחית. פרק ראשון בסדרה על המזרחים והתרבות המזרחית בישראל. אוקיי, okay, אז אחת השאלות ששואלים אותי תמיד זה מי הוא מזרחי ומהי מזרחיות. עכשיו, המושג הזה, מזרחי ומזרחיות, אלה מושגים שבעיקר, הייתי אומר, אהובים על, ידי, על סוציולוגים. הם מושגים שפחות משתמשים בהם בחיי היומיום, למרות שבשנים האחרונות, מי שמשם לב, כן משתמשים בזה, אבל אני חושב שזה חלק מההשפעה דווקא של השיח האקדמי על, ה, על השפה שבה משתמשים. משתמש הציבור בסופו של דבר. המושג מזרחי הוא מושג שסוציולוגים השתמשו בו כדי ללכוד שני דברים, להבין שני דברים. אחד, זה באמת את המשותף של קבוצות מוצא מסוימות. חלקן הגדול הגיע מארצות ערב, מצפון אפריקה ומהבלקן. עכשיו, בינן לבין עצמם, זאת אומרת אם היית הולך לאותן עדות המזרח או לאותם ספרדים והיית שואל אותם מה אתה מבחינה אתנית, מבחינת את העדה שלך או מבחינת הסביבה שבה גדלת, המוצא שלך, הם לא היו אומרים לא מזרחי, הם לא היו אומרים לעדות המזרח ולא ספרדי. ספרדי, אולי, אבל הם היו מסתכלים על עצמם למשל אני עיראקי, או אני מרוקאי, או אני חלבי, כן? כך ש... ברובד הראשון, המושג הזה מזרחי מנסה לשקף את ההגדרה העצמית הזאת, שהמשותף לה הוא לאו דווקא המקום שממנו הם הגיעו, אלא המקום שבו הם נקלטו. וכאן עוברים לרובד השני, והוא תהליך הקליטה. ותהליך הקליטה של יהודים שהגיעו מארצות ערב, צפון אפריקה והבלקן, בדרך כלל מצא אותם או דחק אותם לפריפריות דלות הזדמנות כלכלית, בעיקר בשנות ה-50 וה-60, או הגביר תהליכים של דחיקה והדרה שהתרחשו פה, במרחב הארץ-ישראלי, כבר בשנות ה-20, ה-30 וכן הלאה. כלומר, יש פה בעצם מושג שמבטא גם מוצא, אבל גם סיטואציה סוציולוגית. גם מוצא משותף, אבל גם סיטואציה של דחיקה, ש... עם דחיקה בפועל ועם זיכרון של דחיקה, כן? שבעצם מועבר מדור לדור. אז סוצי... מבחינה הזו, סוציולוגים רב אמרו, מה שמשותף לאנשים האלה זה אותה, זה, זה, זה המקום שהם הגיעו ממנו, שמזוהה כמקום שהוא מהמזרח, אבל באופן מתוחכם באים אומרים, זה לא שהם מזרחים, הם מוזרחו. מוזרחו זה שם נרדף. לדחיקה, להפרדה, לניסיון מעמוד שלהם, לשון מעמד שלהם, כן? במעמד נמוך בפריפריה. ולכן גם איזה תחום של מאבק. מאבק על הכרה בזהות שלך, מאבק על, על הניסיון שלך להיחלץ מהמיקומים האלה. וזה, הייתי אומר, מוטען בתוך המושג הזה, מזרחיות. כשמסתכל על דברים מלמעלה ברמת המאקרו, אתה לא יכול להבין מזרחיות ללא התנא... גם ללא העניין של שאלת המוצא וגם ללא התנאים המעמדיים או החברתיים שבתוכם הסיטואציה הזו התפתחה. כן. אני חושב שיש עוד מימד נוסף שצריך להביא בחשבון בהבניה, כמו שסוציולוגים קוראים לזה, של, של, של המזרחיות או של הזהות המזרחית. צריך להביא בחשבון שעד במלחמת העולם השנייה, היהודים מארצות ערב, צפון אפריקה והבלקן, אה, היו בגדר מיעוט בעולם היהודי. רוב רובו של העולם היהודי היה מה שמכונה, אנחנו מכנים את זה היום, אשכנזים. אבל המושג הזה אשכנזים הוא מושג שהוא מאוד מאוד מגוון. זה... יהודי פולנים, ויהודים הונגרים, ויהודים גליציאנים, ויהודים מגרמניה, וכלומר מרכז אירופה ו, 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 ומזרח אירופה בעיקר. כאשר מי שמכונים ספרדים, או עדות המזרח, בעצם מיעוט. הסטטיסטיקה מדברת על לא יותר מאשר עשרה אחוז בערך של יהודים שהיו בקהילות, שאנחנו מכנים אותם היום קהילות אה, מזרחיות. וגם בתוך העולם היהודי הזה היו חלוקות פנימיות, כאילו... אז מה שהשתנה, וזה הרבה, אני חושב, לא מבינים את זה מספיק, העולם של יהודי מזרח ומרכז אירופה פשוט הוכחד בשואה. כלומר, התרבות של יהודי מזרח ומרכז אירופה, על העושר המסורתי שלה, על ה... גוונים המשפחתיים, על המנעד הזהויות, הפסיפס של הזהויות, פשוט הושטך על רקע השואה. גם הדמוגרפיה השתנתה. זאת אומרת, מי שאם למשל העולם היהודי ערב מלחמת העולם השנייה היה ברובו מה שהם מכנים היום אשכנזי, אחרי השואה הוא המשיך להיות אשכנזי, אבל כשזה מגיע... להגירה למדינת ישראל, אנחנו מתחילים לראות איזה שינוי ביחסים הדמוגרפיים. קבוצת הרוב של היהודים הופכת כאן לקבוצה שהיא מחצית האומה. וקבוצת המיעוט, כלומר, יוצאי ארצות האסלאם, יוצאי ארצות המ... המזרח, ארץ, רצון אפריקה, הבלקן, הם לא הופכים לרוב, אבל הם תופסים מקום מאוד... מרכזי בדמוגרפיה היהודית. אני חושב שהחשיפה המהירה של שתי הקבוצות האלה, ה... ה... יחסי הכוח שמתפתחים ביניהם, ה... הזה, המתחים האלה, הוא גם חלק בלתי נפרד מההבניה של שתי קטגוריות אתניות שמלוות את החברה הישראלית מזה שנים ארוכות, זה אשכנזים ומזרחים. אבל יש איזה עוד פן מעניין. גם המושג אשכנזים, כמו שאנחנו מבינים אותו, הוא מושג מאוד מורכב. כי האשכנזים שאנחנו מדברים עליהם תחת הקונטקסט או תחת בהקשר הישראלי, זה לא אותם אשכנזים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של טרום מלחמת העולם השנייה. למשל, אחת התרבויות שמחזיקות את העולם היהודי האשכנזי במשך תקופה ארוכה נעלמת, זו תרבות היידיש. המשפחות הגדולות שהיו חלק מה שנקרא מהעולם היהודי נניח של יהודי פולין נעלם. ולכן גם משהו משתנה בסוציולוגיה של האשכנזים אחרי מלחמת העולם השנייה, יותר מזה. גם האשכנזים וגם המזרחים מוצאים את עצמם בישראל מול פרויקט לאומי, שבמידה רבה מנסה לפרק את הזהויות האתניות שלהם. אני לא רוצה להגיד למחוק אותן, כי הרבה פעמים משתמשים במרכיבים שונים כדי ליצור איזה פולקלור יהודי, איזה רקע יהודי שאחר כך ישתמשו במחזה מרכזי או אחר. אבל המטרה היא לשלוט בזהויות האתניות, לשלוט זה אומר, אתה מפרק אותן למרכיבים שונים, ו... חלק מה שנקרא באמת, הייתי אומר, במשך הזמן הולכות ונמחקות וחלק, וחלק ממשיכות לעמוד על תילן. וסוד הדבר הוא טמון בדבר אחד, זאת מערכת החינוך. בעוד למזרחים הייתה מערכת סוציאליזציה אלטרנטיבית למערכת החינוך הלאומית, אני חושב של יהודים אשכנזים, לא דתיים, לא הייתה מערכת כזאת. ומה זו המערכת הזאת? זה למשל המסורות המשפחתיות, המסורות העדתיות, המבנה הקהילתי. כל העולם הזה שאתה חווה אותו הרבה פעמים דרך מאכלים מסורתיים, דרך פולקלור, דרך שפה, דרך אה, סיפורים, כן? אה, דרך בית הכנסת שאתה פוקד אותו, אצל האשכנזים, בקונטקסט הישראלי זה יחזיק לא יותר מאשר דור אחד-שניים. אצל מזרחים, בשל מערכת החינוך האלטר... האלטרנטיבית שלהם, החלופית שלהם, הם יכולים לשקם מהר את המסורות, את המנהגים, את כל מה שמאותגר על ידי המערכת הלאומית. האשכנזים לא הצליחו לעשות את זה, אלא רק במתחמים מאוד מסוימים, המתחמים הדתיים. כי המתחמים הדתיים במידה רבה בנו את המוסדות החינוך, ובנו את הקהילות, ואת הספרים, ואת החיבורים, שבעצם אפשרו את ההמשכיות הזאת. יותר מזה, במקרה של, של המזרחים, המשפחות הגדולות, כן? צריך לזכור שהמזרחים שמגיעים לארץ, בניגוד לאשכנזים, הם, הם מגיעים הרבה פעמים משפחות שלמות יחסית. נכון שפה ושם יש עליות נוער ועלייה של בודדים, אבל נדבר על המסות הגדולות שמגיעות מתימן, מעיראק, ממרוקו, מ- מ- מתוניס, מ- 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 כן? הן מגיעות הרבה פעמים כמשפחות שלמות, ולכן הן מתארגנות מהר מאוד מבחינת בניית המסורות, מבחינת העברת המסורות או המנהגים, או ה- הייתי אומר, המרכיבים ה- התרבותיים גם לדור הבא. כלומר אצל אשכנזים זה במידה רבה נגדע, או נקטע יותר נכון, על ידי מערכות החינוך הלאומיות. הניסיון לעשות את זה אצל המזרחים לא מצליח. הוא לא מצליח בגלל שהמזרחים מחזיקים במערכות חינוך וסוציאליזציה חליפות. זה משפחה, זה קהילה, זה בתי כנסת, זה המסורות, זה המנהגים, שממשיכים בעצם להיות מועברים מדור לדור. כמובן, תחת תהליכים של שינוי, תחת תהליכים של התאמה, תחת תהליכים שאנחנו מכנים אותם היום, ישראליזציה או חילון או כל מה שתקרא, אה, ב, 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 כל מה שתקרא לזה בכינויים כאלה ואחרים. אז אם אני מבין עכשיו את המושג מזרחים, אז אני מציב אותו להבנתי לפחות בשלושה הקשרים. האחד זה המוצא המשותף. שתיים זה המציאות הזו שבה אתה מודחק או אה, אה, מופנה לפריפריות דולות הזדמנות, ואתה מייצר איזו תרבות מעמדית של מאבק שמנסה להיחלץ משם, אתה נאבק גם על, ה, על המסורות שלך, על ההכרה בהם יותר נכון, על הרצון שלך לצאת לתהליכים של מוביליות, כלומר של ניעוט מעמדי אל מעמד הביניים, והרובד השלישי זה דווקא יכולת השיקום, שמאוד מבליטה את האתניות שלך ביחס לאשכנזים. אחת הדוגמאות לשינוי ב... נקרא לזה ביחסי הכוח בין מזרחים לאשכנזים בחברה הארץ ישראלית, בחברה שמתפתחת כאן, נקשרת באמת במפעל הלאומי שמתפתח פה בצורה מואצת בשנות ה-20 וה-30. אז, אז כמובן צריך להביא בחשבון שעד ימי העלייה השנייה והשלישית ואפילו מעט אחר מכן, רוב היהודים כאן הם יהודים ספרדים. כן, מה שאנחנו מכנים ספרדים, כלומר, יוצאי תימן, יוצאי uh, המגרב, יוצאי uh, בוכרה, uh, הם גם במידה רבה תופסים מקום בפיתוח ההתיישבות כאן. כשאנחנו מדברים על התיישבות, אנחנו מדברים, מדברים הרבה פעמים על הקמת המושבות ועל הקמת uh, היישובים החלוציים וכדומה. צריך לזכור שלמשל שכונות כמו שכונת הבוכרים, כן, שכונת הרחובות, כמו שזה בעבר, uh, אם הוא קיימת ידי יהודים, שאנחנו אותם יהודים ספרדים או יהודים מזרחים. Eh, חלק מה, מהיציאה מהחומות במקומות שונים נעשה על ידי יהודים ספרדים. אבל המפעל הלאומי המאורגן, המפעל הציוני, נותן כוח רב eh, למיסוד ולהתארגנות של הנהגה חלופית למה שמתרחש כאן. ומי שבעצם קובעים את העתיד eh, ונותנים בידיים של המפעל הלאומי הציוני, הייתי אומר, נותנים לו את, את הצ'רטר, נותנים לו את האפשרות eh, להתפתח בצורה מואצת, זה האנגלים. השלטון הבריטי כאן. אני לא אכנס פה ל, לרזולוציות שנוגעות, מה שנקרא, להנהגה, אני לא אדבר פה על היחסים החמים, למשל, בין ויצמן לבין האנגלים, אני לא אדבר כאן על המהלך התכנוני, למשל, של אנשים כמו ארתור רופין, שממש מתכננים את ההתיישבות הציונית כאן, אבל כל המהלכים האלה היו מהלכים שבסופו של דבר הביאו לדחיקה של היישוב הישן, ובתוכו היהודים הספרדים. מעמדות של הנהגה אפקטיבית. עכשיו, בניגוד ליישוב הישן האשכנזי, שתמך במפגיע בכוחות אנטי-ציוניים, כלומר, עמד מול הכוחות הציוניים, היהודים הספרדים, על ההנהגה הרבנית שלהם, למעט שוליים, במידה רבה תמכו במהלך הציוני, בטח הרי מוראות... כשפגעו בהתיישבות נניח בעכו, בחברון וכדומה, אז התפנית נעשתה יותר לכיוון הציוני, והם יותר ויותר יזדהו עם המפעל הציוני. אבל ההזדהות שלהם, היא לא הייתה, היא לא הובילה לכך שהם יהיו גורם מוביל במפעל הזה, אלא במידה רבה אפילו הייתי אומר, חשפה את החולשה שלהם. זאת אומרת, למרות ההזדהות שלהם עם המפעל, הם לא קיבלו מקום בהנהגה. עכשיו, אחד הביטויים המעניינים לזה, זה כבר ביטוי מוקדם לזה, דווקא בהנהגה הדתית. באמצע שנות ה-20, הרבנות הראשית מוקמת על האנגלים. האנגלים רוצים להקים כאן איזה מוסד כמו הצ'יף רבי באנגליה, והם רבה תוהים איך מקימים את המוסד הזה. אז הגופים הציוניים מחלקים, מפלגים בעצם את מוסד הרב הראשי, שהוא קיים, זה ראש העדה, החכם באשי, כן? מפלגים אותו, מפצלים אותו לשתי... לשתי משרות שקיימות עד היום, משרד הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון, ומשרד הרב הראשי האשכנזי, שמופקד בתחילת הדרך בידיים של הרב קוק. עכשיו, כביכול אתה יכול לרוב ולומר, זה מצוין, יש לך פה שתי דמויות, רב ראשי ספרדי, רב ראשי אשכנזי, זה תואם מה שנקרא את העולם המנהגים והמסורות וכדומה, אבל זה לא מדויק. משום שמי שנפגע מהתהליך הזה, זה מי שהמשרה שלו בסופו של דבר מפוצלת. זה חכם בשי. החכם בשי, שהופך להיות הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי, מוצא לידו פקיד מדינה שמתחרה בו. יכול להיות שמבחינה אישית הם שניהם מה שנקרא התחבקו אחד עם השני, אבל בסופו של דבר המשרה של, המשרה של הרב הראשי הספרדי מפוצלת. במקור היה הרב ראשי אחד, זה הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון, ראש העדה, הספר... ראש העדה היהודית בארץ ישראל, ראש העדה הדתית היהודית בארץ ישראל. והנה עכשיו תחת השלטון האנגלי בעצם המשרה הזו מפוצלת. עכשיו, זה בעצם מטאפורה, משל, לשינוי ביחסי הכוח בין מזרחים לבין אשכנזים, על רקע התפתחות המפעל הציוני כאן בארץ ישראל ובהמשך במדינת ישראל. ההתעניינות במזרחיות במשך שנים ארוכות התמקדה יותר ויותר בשאלת העלאת הערך של הזהות המזרחית, ההכרה בה, הניסיון לתקן עוול שפעילים מזרחים בעצם טענו שנעשה להם. הניסיון בכלל לראות ב, 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 בסוגיה המזרחית את אחד מהנושאים eh, המרכזיים לשאלת אי השוויון הכלכלי, התרבותי, eh, בחברה הישראלית. אני חושב שתוך כדי פעילות כזאת, מה שנזנח זאת ההתעניינות בהבנת הפרקטיקה והארגון החיים היומיומי של מי שמכונים מזרחים. למשל, עולם בתי הכנסת, התיעוד שלו, ההבנה איך העולם הזה מתארגן, איך הוא פועל, מי שמגיעים לשם, ההבנה של מנהגים, מערכות החינוך האלטרנטיביות החלופיות שעליהן דיברנו. ההתעניינות בפוליטיקה של הזהות במידה רבה טשטשה או הקטינה את ההתעניינות במרחבים האלה, כי אם הרבה פעמים נתפסו, כלומר מרחבים שעוסקים בפרקטיקה, הרבה פעמים נתפסו לא, כ... לא כחלק מהעלאת הערך, אלא דווקא כחלק מהפחתת הערך. למה? כי אם אתה מדבר על פרקטיקה מזרחית, הסימן שההפרדה הזאת היא הפרדה שהיא לא מלאכותית, אלא היא בנמצא, ויש לה אפילו איזה מהות. כזו או אחרת. והדבר הזה, אני חושב, הרתיע הרבה פעמים את אלה שעסקו בפוליטיקה של זהות, כי מצד אחד ניסו לשמר את הזהות המזרחית, ומצד שני בעצם, ולפעול בשמה, כן? מצד שני ניסו לפרק את התנאים שמובילים להבלטה שלה כזהות מזרחית. עכשיו, הפרדוקס הזה, או הפעילות סביב הפרדוקס הזה, היא, אני חושב, החמיצה את השינויים שמתרחשים בתוך עולם הפרקטיקה של, של יהודים מזרחים בחיי היום-יום. מי שבמידה רבה, אני חושב, החזירה לתמונה את החיבור, או את, ה... את ההבנה שיש חיבור בין זהות לבין פרקטיקה, במקרה של מזרחים, זו הייתה תנועת ש"ס. ועל כך בפרק הבא. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת. אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק, אורית אולדנו. תודה על ההאזנה.